0: se e paz. Amém. Amém? Amém? Bom, como a gente tinha comentado, o pastor voltou. <risos> o pastor está de volta, graças a Deus. <risos> Bom, além disso, como a gente tinha conversado, é, a partir desse mês, nas quartas-feiras, nós falaremos sobre tema Testemunho de Fé das Mulheres na Palavra de Deus. E hoje veremos a primeira personagem. Uma pessoa em que Deus usa conforme a tua vontade. Então eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Leremos dos versículos 9 até o 18. 1 Samuel. Capítulo 1, 9, até o verso 18. Eu estarei lendo na versão, nova versão transformadora, e eu peço que os irmãos estejam acompanhando em suas versões. A palavra de Deus, em 1 Samuel fala. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto. Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele observava, a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Lá esse vinho. Ana respondeu, meu Senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse ele. Que o Deus de Israel lhe conceda o que foi pedido. Muito obrigada, exclamou ela. Então, Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. Olhando para o contexto que o livro foi escrito, o livro de Samuel, e todo o contexto que está por trás dessa história, nós estamos diante de um momento onde Israel já se encontra na Terra Prometida. Já foi conquistada por Josué. com Josué. Após a morte de Josué, Deus manda vários juízes. E um desses era justamente Samuel. Este era o último juiz antes do começo da monarquia, antes de todos os reinados, Saul, Davi e Salomão. O livro de Samuel leva o seu nome pelo fato dele ter, no começo do livro, escrito sua própria vida. Também temos as descrições no livro sobre a administração e as mudanças políticas que acontecem no povo de Israel. Como, por exemplo saíram de um período tribal das doze tribos e passaram para o reino com Saul e Davi, que inclusive os dois reis, tanto Saul quanto Davi, foram ungidos pelo próprio Samuel. Os dois livros de Samuel falam uh, dos últimos juízes que Israel teve, Eli e Samuel, além de juízes também eram sacerdotes de Deus assim, temos a descrição de reinados das mudanças e Samuel, eu li, tanto no livro de Samuel quanto no livro de Reis esta obra, segundo historiadores não tem um único autor uh, porém, acredita-se que Samuel tem iniciado justamente com a fala da sua vida o, o, tem escrito sobre a questão do seu nascimento e aí continua pelos escribas do reinado de Davi. Este primeiro livro uh, tem um relato de vários momentos da história de Israel. Sendo dividida da seguinte forma. Samuel como profeta e juiz sobre Israel. O povo pede um rei. Não quer mais Samuel, mas pede um rei. Logo em seguida vem Saul se tornando rei. Os primeiros anos do reinado de Saul, além dos vários problemas do reinado de Saul E a escolha de Davi no lugar de Saul, além dos conflitos entre Davi e Saul O texto que lemos está no início do livro que relata o início da vida de Samuel e sua família O trecho é um pedido da sua mãe a um filho, e justamente esse filho é o próprio Samuel sua mãe chamada Ana nos versos anteriores há um relato de intriga entre duas mulheres justamente entre Ana e, e, a, sua outra, e a outra esposa de Eucana, pai de Samuel Ana e Penina não têm um bom relacionamento pelo fato de justamente Ana ser estéreo Ana não poderia ter filhos em compensação, Penina era aquela mulher próspera Que poderia dar vários filhos a seu esposo Segundo o relato no verso 6 Vemos que Penina provocava Ana Justamente pelo fato dela não ter filhos Naquela época, quando uma mulher não podia conceber filhos Na sociedade hebraica Ela era considerada como inadequada para a sociedade em alguns casos, o homem poderia, inclusive, deixá-la e casar-se com outra pessoa. São mulheres ignoradas e deixadas de lado às margens da sociedade. A questão era como pode uma mulher não conceber filhos e não deixar gerações que continuaria a história da família, principalmente para o pai. Era um insulto. Para o homem não conseguir deixar legados Não ter filhos Para continuar a sua história Interessante que Mesmo passando Por esse sofrimento Ana passando por esse sofrimento de não ter filhos Também o próprio marido Não entende O sofrimento de Ana Se nós vermos No verso 8 Ele não se coloca no lugar de Ana ele quer tentar convencê-la que o que ele sentia por ela já era suficiente do que qualquer outro filho. Ele não se coloca no lugar dela, mas, pelo contrário, querendo ou não, ele é egoísta. Ele vê a ele mesmo. O que adianta para ela, então, ser uma pessoa amada, mas se eu não consigo ter filhos, se eu não consigo ser aceito pela sociedade? E só um parênteses. O contexto aqui é um. O contexto, fazer a leitura do contexto hebreu-judaico dessa sociedade com a, lei, com a visão que nós temos hoje, você vai falar: nossa, que, que sociedade machista. A questão é que o conceito lá era outro. Então, não faça esse tipo de leitura por enquanto. Por enquanto, não faça esse tipo de leitura. Só segue o que Deus quer nos mostrar. Através justamente de uma sociedade opressora na vida dessa mulher. Então, quero que você, quero que nós façamos o grande esforço de colocar no lugar daquela mulher para entender o peso de uma sociedade nas costas, o fato dela não ser reconhecida como mulher por ser estéreo, ser humilhada pela segunda esposa, a outra esposa do marido, e ainda aquele que entenderia o sofrimento dela não entende, não consegue colocar se colocar ao, no lugar dela, sem solução e julgada. Era uma mulher em desespero. A solução não estava nas suas mãos, estava além dos seus olhos não tinha condições, ela não tinha como dar solução ela não encontrava saída em nenhum caminho qualquer lugar que ela olhasse não tinha como seguir seu marido não conseguia entendê-la inclusive seu comentário, como eu falei, é egoísta ainda quando Ana está orando e buscando a Deus Eli, um líder religioso a condena e faz um mau julgamento. No verso 14, vemos isso. Ela foi comparada com uma bêbada. Ou seja, até aquele que poderia levar uma palavra de motivação, uma oração, abençoar, ainda assim, a julga. Que complicado, vida de Ana. Às vezes passamos pelos momentos... Pelos mesmos problemas que eram. Estamos diante de um problema que nossos olhos não encontram solução. Pensamos por onde caminhar. Qual a decisão tomar. Porém, nada contribui. Absolutamente nada. Somos julgados. Até por aqueles que a gente esperava. Um, um carinho, uma palavra de motivação. Não existe. Somos... Vistos de uma forma totalmente contrária daquilo que nós esperávamos Diante desse contexto, devemos fazer como Ana Buscar a Deus E buscar a Deus pela oração Depositar nossa fé e angústias aos pés da cruz No domingo falamos sobre isso Precisamos suplicar a Deus uma solução E descansar na vontade dEle Ana não pensou duas vezes Foi até o templo E se colocou na presença de Deus Pedindo uma solução Para a sua angústia Mediante a tudo Que estava passando Humilhação e falta de empatia Pelas outras pessoas Pelo marido e até por um líder religioso Da época Encontrou uma única solução Chorar aos pés de Deus Buscar Conforto aos pés de Deus. Assim somos devemos fazer como Ana. Encontrar conforto. Ajoelhar aos pés da cruz. Mulher humilde era confiante, Ana. Apesar de tudo que passou, ela assim mesmo manteve sua fé em Deus. Mesmo depois de ser julgada pelo líder religioso e passado por tudo, ainda assim ela manteve confiança em Deus. Ela sempre estava confiante. Tanto que o líder religioso abençoa. Abençoa o seu pedido. E ela entende que a bênção que está naquele homem que mesmo que tem errado não vem dele, mas está vindo de Deus. É Deus que está abençoando. Ela compreende que deve continuar olhando para Deus. Confiando no que seria feito e quando, quando ouve as palavras de Eli. Segue. Andando e confiando em Deus Ela poderia sair daquele local e deixar suas orações Foi julgada até aqui dentro Poderia buscar uma outra pessoa Pois o líder religioso não entendeu Ela poderia ficar com raiva e guardar alguma mágoa, alguma mágoa contra ele. Porém, conseguiu ficar confiante apenas em Deus Nem isso ela guardou ela sabia que a sua oração e sua fé Estava direcionada exclusivamente em Deus Por mais que um líder religioso falasse qualquer coisa A julgasse ou tomasse qualquer tipo de postura Deus era o centro da vida daquela mulher Quantas vezes nós passamos por esses problemas dentro da igreja Somos mal compreendidos Às vezes somos julgados E aí pensamos, vou sair daqui ou até ouvimos casos de até pessoas de sair, mudar de religião, de religião Não acreditar mais no cristianismo Pensamos em desistir do local que congregamos Ou não falar com aquela pessoa em que nos julgou Porque nos julgou, então eu não quero mais falar com aquela pessoa ela me interpretou de uma forma errada. Porém, precisamos manter nossa fé e nosso foco em Jesus Cristo. Paulo, em Filipenses 3,14, diz: Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Assim como Paulo e Ana, não vamos nos apegar para situações que estão à nossa volta, mas devemos manter a fé, prosseguir para o alvo caminhar em Jesus Cristo, confiando, orando, entregando. Não desista do local que você está congregando. Por problemas, não desista. Continue vindo aqui. Deus te chamou para cá. Deus tem um plano para sua vida aqui. Devemos seguir olhando para Cristo. E trazendo de novo um tema é Cristo e nada mais nossos desejos não podem ser maiores que Deus é interessante como nós entendemos e vemos a fé de Ana e como vemos que o centro da vida dela é Deus como ela quer que mesmo pedindo algo para Deus é Deus que deve ser engrandecido ela estava angustiada pelo fato de não ter filho não aguentava ser vista como incapaz era um desejo do seu coração ter este filho. Ela precisava ter esse filho para ser reconhecida. Porém, é interessante porque o filho não é maior que Deus. Como assim? No verso 11, vemos que Ana faz o pedido e o resultado da resposta, ela mesma dá. É direcionado para a glorificação e honra de Deus. Aquele filho será dedicado para Deus. O seu pedido... É direcionado para a honra e glória do Senhor Jesus De Deus, quer dizer Se Deus conceder o seu desejo A realização desse pedido Vem de encontro com a vontade de Deus Se olharmos dessa forma Aquilo que eu estou te pedindo, Senhor É para ti Não é nem para mim Se pedido não é egoísta mas é um pedido que abrange o reino de Deus. Seu coração estava voltado para as coisas do alto. Quantas vezes nós pedimos um emprego a Deus, um carro, uma casa, um aumento de salário, e ao invés de engrandecer a Deus, colocamos justamente essas coisas acima. Colocamos tudo isso em primeiro nosso coração quando tem um emprego novo não tem tempo para vir à igreja ou está cansado de vir à igreja porque trabalha a semana toda pede um carro novo Deus deu mas não pode nem dar uma carona para a pessoa da igreja ou utiliza o carro para sair por aí e faltar os trabalhos da igreja pede um um salário alto... Mas não contribui com o dízimo. Ou não abençoa as pessoas. Quando fazemos pedidos a Deus... Devemos ter em mente que tudo... É para a honra e glória dEle. Quer um salário maior? Abençoe sua igreja. Tenha sua vida... Na vontade de Deus... Se você não consegue se desprender dessas coisas, se você não consegue se desprender daquilo que Deus te deu, então aquilo que Deus te deu é maior que o próprio Deus. O seu coração está preso nisso. Para concluir, o melhor sempre vem de Deus. Sempre. Quando lemos a vida, quando vemos e lemos a vida de Samuel, como Deus utilizou a sua vida, percebemos que o melhor veio dele. O resultado do pedido de Ana trouxe novas expectativas para o um povo. O reino de Deus foi engrandecido e o nome dele foi exaltado. Vemos um conjunto de fatores que contribuíram para o bem de todos, Diana, do povo de Israel, do reino de Deus. Então, o que vem de Deus sempre... Sempre é melhor para nós Não perca a esperança Nos momentos mais difíceis Por mais que as coisas parecem Não ter direcionamento Solução, olhe a Deus E busque Ajoelhe-se ao pé da cruz Deposite todas as suas angústias Em Jesus Cristo Domingo ouvimos isso Qual o motivo que nós oramos? Um dos motivos é esse Depositar as nossas angústias Ao pés da cruz Mesmo que as pessoas não te ajudem Mesmo que você seja Julgado Não desista Ame essas pessoas E busque a Deus Não deixe que o seu sonho Ocupe o um lugar também de Deus Pois se as coisas acabarem Pois essas coisas se acabam Elas passam e quando elas passarem... O nosso, o nosso chão se acaba. Nós ficamos sem chão. Mas se nós colocamos Jesus Cristo... Como primordial nas nossas vidas... Por mais que as coisas passem... Nós sempre teremos... O amor... De Cristo em nossos corações. E teremos a certeza que somos sempre cuidados... Por alguém muito maior. E que se foi... Era para ter ido Está tudo debaixo Da vontade de Deus Ana é um dos exemplos De mulheres da Bíblia que nos ensinam A ser Um servo ou uma serva E durante esse mês Veremos outras mulheres Que nos ajudarão a caminhar Veremos essas mulheres De fé Veremos suas atitudes E como Deus Vem usado elas, entender o agir de Deus sobre elas e assim em nossas vidas. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos cantar ao Senhor, Ele é grande, adore a Deus.